0: Jovencita, ¿sabe cómo se pasa de una idea a otra? ¿Sabría decirme cómo llegó su país a ser lo que es? Y una última cuestión. ¿Sus ideas van antes o después de su crecimiento personal?
1: ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Shh,
0: no haga ruido o despertará su madre. ¿Por qué le ha quitado el libro?
1: ¿Esto? El libro brilla de una forma increíble. Parece querer abrirse a pesar de que aprieto sus tapas con fuerza.
0: Jovencita, no entiende nada. No debe escondernos. No sea obstinada.
1: No lo soy. La estáis volviendo loca. Habla de conspiraciones, de nombres ocultos, de hacer justicia con los muertos. Está obsesionada. No puede más. Ha escrito una infinidad de páginas sobre vosotros, sobre esos fantasmas que aparecen. Mi hermano cree que es mentira que mi madre se ha vuelto loca, pero sabía que pasaba algo. Y aquí le tengo...
0: ¿Y qué quiere hacer ahora?
1: Le miro con toda la dureza de la que soy capaz. El viejo se cuadra sus anteojos y sonríe. Tengo miedo. No sé qué va...
0: Se me ha ocurrido algo. Usted ya tiene una edad. Yo tengo una historia que contar que liberar de ese maldito libro que tiene entre las manos. Jovencita, usted nos dará vida. En el filo de la historia, entre el humo y el hambre, entre el hollín y las falsas monedas, gastados como botellas trucadas, comprados por una revolución, culpables de otra, la semilla del extremismo en la Alemania nazi sembrada desde el lado equivocado de la historia. ¡Ah, Múnich! ¡Qué maravillosa ciudad! ¿Sabe una cosa, jovencita? Sé que luego florecerá de forma extraordinaria. Que Alemania sabrá hacerla resurgir. Pero yo logré que Múnich fuera el centro del mundo.
1: ¡Joder! ¿Nos ha envuelto una niebla y hemos viajado en el tiempo?
0: Usted, que no sabe nada, no conocerá la historia. Pero aquí hicimos durante un tiempo lo que había que hacer. Y luego... Los hombres sin conciencia lo distorsionaron todo
1: Pe Perdone, no entiendo en qué momento estoy Ni sé quién es usted
0: Ah, por supuesto Disculpe mi celeridad a la hora de traerla aquí Jovencita, me van a matar en unas horas Y no es un evento que me haga especial alegría rememorar Usted estará a salvo, no ponga esa cara Mi nombre es Kurt Eisner Si me permite, le invito a un café Kurt
1: Eisner Trato de anotarlo todo mentalmente de ordenar las ideas, de entender qué está pasando. Parece que, como mi madre está escribiendo, es capaz de viajar en el tiempo, de revivir el pasado para dar vida a esos... a esos olvidados.
0: Me he tomado la molestia de traer los papeles de su madre en esta mochila. Tenga, vamos a ese café de allí. Tengo un ratito libre y por qué no gastar en explicarle un par de cuestiones.
1: ¿Va a estallar la Segunda Guerra Mundial?
0: No, no. Bueno, al menos no todavía. Pero tiene usted buen ojo, jovencita. Estamos en 1919. 21 de febrero, para ser exactos. Mire, al final de la calle se ve el parlamento. Allí debo ir en un rato a entregar mi renuncia como parlamentario. Soy el primer ministro, por Dios. O lo era. No hay forma de pactar tras las elecciones. ¿Qué se le va a hacer?
1: Le van a disparar de camino.
0: Exactamente, y duele como el infierno Pero eso será en un rato Mire, durante los próximos años esto va a ser un caos Pero le contaré la historia en orden Apunte, apunte Me encanta el café de aquí Jovencita, soy un buen republicano Puede que el más avezado en este país Y el año pasado logramos tumbar la monarquía Ese reducto chupa sangres descendientes De quién sabe qué dios para gobernar nada Pero no he hecho muchos amigos, ¿sabe? Está de moda tomar partido, pronunciarse contra el prójimo. Y yo no he querido ser comunista, ni tampoco formar parte de esa oculta sociedad de Tule. No sé si me entiende. No soy muy partidario de repartir, ni requisar la propiedad privada. Hemos trabajado mucho todos para tener algo a lo que agarrarnos. Y desde luego tampoco soy como esos locos del BVP. Esos radicales que solo quieren la independencia católica de Baviera. Se les llena la boca con la tolerancia a esos desgraciados, pero entre sus filas están colando muchos fascistas. Lo peligroso de una ideología, joven, es el exceso de ánimo, la precipitación. Lanzarse a los brazos de una idea sin contrastar o ponerle trabas suele ser el principio del fin del pensamiento. Hágame caso. Cuestione las ideas de otros, pero empiece siempre por las propias. Esto no lo anote, pero en la cabeza. ¿Me oye?
2: Sí, sí, por supuesto.
0: Vera, en los próximos años, Bavier irá cambiando de manos. Algunos incluso amenazarán Berlín, como una guerra civil, pero encubierta. Habrá cientos de muertos en pequeñas reyertas. Yo no soy el primero, ni mucho menos seré el último. Usted debe seguir los pasos de la sociedad Tule. Cuando me disparen, ¿debo usted seguir la pista de mi asesino y llegar hasta Rudolf von Sebottendorf. Lleve cuidado. Es un tipo extraño, racista y déspota, que cree que habla con los arios del más allá. Pero dentro de su ira, él le dará una explicación a la locura en la que se ha sumido este país.
1: No entiendo nada.
0: Esto es la Alemania anterior al nazismo. ¡Espavile, por Dios! Se lo explico de forma ágil. Me va a matar un loco de extrema derecha. Eso dará pie a los anarquistas a hacerse con el poder. Después los comunistas, que tienen más apoyo popular, tomarán el control de la ciudad con un golpe de Estado y expropiarán los bienes de los ricos, los aristócratas y la burguesía de Baviera. Además tratarán de armar a la milicia. Y eso será lo que les lleve al fracaso. ¿Por qué? Sembrará el miedo en Berlín. Y el gobierno central mandará aquí al ejército. Más de dos mil muertos... Con toda esta porquería de ideologías. Y luego... Luego vendrán los populares. Y su extremismo. Y su fascismo. Son masones, ¿sabe? Y judíos. Muchos de los que fundaron esa sociedad, me refiero. Aunque ahora traten de ocultarlo. Oh, tengo que dejarlo aquí.
1: Una mujer. Morena. Elegante. Muy guapa. Y alta. Entra en el café y se dirige a nosotros. Kurt Eisner se coloca los anteojos. El abrigo y el sombrero. A ella le da un beso en la mejilla. A mí me mira con cierta
0: paternidad. Ella es mi mujer, Elisbelli. Le dejo con la joven Sonia, querida. Nos vemos en un rato.
2: Un placer conocerla, señorita. Me comentó mi marido que iba a venir una joven escritora que quizá pueda publicar en nuestra editorial. Debe ser muy buena. Es usted extremadamente joven.
0: Querida, le estaba contando a esta joven que, por ingrato que resulte, debe conocer a Sebotendorf creo que jugará en nuestra historia un papel importante. Y sobre los canallas también hay que contar toda la verdad.
1: Él me guiña un ojo y sale del café. Fuera le esperan dos amigos y los tres se encaminan hacia el parlamento.
3: ¡Por! ¡Por Dios!
1: Agarraron a Elise antes de que pudiera salir del café, evitando que fuera directa al tiroteo.
4: Kurt Eisner ha sido asesinado esta mañana a las puertas del Parlamento de Boyera. El autor del atentado, un joven ultraderechista llamado Anton von Arcovalli, ha sufrido graves heridas provocadas por los escoltas del ex primer ministro. Está bajo custodia policial en el hospital y pasará a dependencias judiciales en el menor tiempo posible. El líder anarquista Ernst Toller ha asegurado que es un acto que no se puede tolerar y que formarán gobierno para evitar que esta situación vuelva a producirse.
1: La bruma nos envolvió de nuevo. Nos transportó. ¿Qué ha pasado? ¿Y el señor Eisner? No se preocupe.
2: Eso pasó hace meses. Hoy he entendido lo que mi marido quería... ...cuando hablaba de Rudolf von Sebottendorf. Ellis, ¿está usted bien? Se sobrevive. Una ya sabía que jugaba al apostar por un hombre como Kureisner. Y en segundas nupcias... Soy el hazme reír de algunos vecinos, no se lo voy a negar, pequeña. Si alguna vez ama, hágalo con seguridad. Está el mundo lleno de malnacidos. ¿Qué pasó con el asesino, ese arco of valley? Ahí le tiene, saliendo tan tranquilo de la cárcel tres años después. Han cambiado muchas cosas desde el 19... Le condenaron a muerte con el respaldo del gobierno anarquista, que aprovechó para fusilar a varios miembros de la sociedad Tule por fascista, considerando que estaban detrás del asesinato de mi marido. Ese arco Out fue expulsado de la sociedad por judío, y los anarquistas y los comunistas creyeron que por eso mató a Kurt, para hacerse valer. Algo de eso ha debido servir». Llevamos tres años de idas y vueltas a derechas e izquierdas en el gobierno. Ahora están los del BVP, esos populares con su propia justicia. ¿Puedes creer que en el juicio contra vale y el fiscal llegó a decir que hacían falta más jóvenes imbuidos de su ardiente entusiasmo? Ay, ¡Qué desgracia! Yo no puedo decirle mucho más. Debe usted ver a Sebotendorf. Perdone las formas. ¡Acuda! Haga memoria con nosotros, ayúdenos a entender cómo pudimos empezar a escribir la peor página de la historia de Alemania. <risa>
3: De nuevo esa bruma.
1: Así viajaba mi madre. Así se desentrañaban las historias. Me vi de pronto en mitad de ninguna parte. Estaba junto a un pequeño muelle. Un hombre me saluda desde allí, mientras prepara un pequeño bote. Me acerco hasta él, apretando contra mí la mochila con el libro de los olvidados.
4: Aquí rápido.
1: Ya estoy, perdóneme ¿Es usted Von Sebotendorf?
4: Me han mandado una niña ¡Ja! Banda de cuáqueros y conspiradores Anota, niñita tonta, lo que te digo Es lo último que diré
1: Oiga, váyase a la mierda
4: No, espera, anota, no te vayas aún Soy Rudolf Von Sebotendorf Y debe quedar claro lo que hicimos Nosotros sabemos de dónde procede la raza aria De Tule, como ya la nombrará Virgilio Nosotros, la nobleza de Baviera Redactamos los puntos clave Para recuperar esa pureza de la raza que nos es tan próxima y buscamos acercarnos a sus conocimientos y poderes. No me arrepiento de aquello, puesto que estamos por encima de los dioses de judíos y cristianos. Pero Hitler se confundió al querer esconder todo esto. Todos se confundieron. ¿Me oye? Escribalo.
1: Trataba de no mirarle a la cara. Escribía cuanto podía, con la intención de analizarlo después. Pero solo quería salir
4: de allí. ¿Quién era ese hombre? Yo fundé la sociedad Thule. Y esa sociedad sacó a Hitler de la cárcel. ¿Sabe que estuvo preso en la misma celda que Anton von Arco Vale? Ironías de la vida. Nos salió redonda la jugada al expulsar a aquel judío que jugó a ser patriota. Tuvimos que vigilarlo después. Para terminar matándolo en un accidente de coche. ni no iba a sobrevivir él a esta gran guerra cuando todos estaban muriendo, ¿no le parece? Pero Hitler renegó de todos nosotros. Los puntos de su lucha de mierda los escribí yo para la sociedad. ¿Lo está notando? Tú es quien de verdad iba a lograr la pureza de la raza. La vuelta de los arios. Si Hitler no lo logró, fue porque nos repudió. Porque nos persiguió. Con todo lo que hicimos cambiando los gobiernos de Baviera. Matamos a Eisner. apartamos a los anarquistas. Tuvimos el control total sin ganar siquiera las elecciones. Y ese idiota enano lo tiró todo por la borda. Pero he descubierto una verdad. ¿Me está escuchando? ¿Lo nota todo, niña? Sí. Ya no importa Baviera, ni Alemania, ni nada de nada. Ya sé cómo volver con los míos, con los primeros arios, aquellos que crearon la ciudad perdida. Míreme. Escriba cómo me voy a través del bósforo, exiliado.
1: El tipo se subió en una pequeña barquita de madera y remó hasta que casi le perdí de vista en mitad del agua. Prendió algo y saltó. La barca voló en mil pedazos, pero vi al tipo chapoteando en el... lo vi desaparecer en el agua. Me quedé sentada en el muelle, muerta de miedo. Estuve así por lo menos media hora. Incluso vi el cuerpo del gordo de Sebotendorf aparecer de nuevo flotando, inerte. La sociedad Tule fundada por nobles, aristócratas, incluso por algún judío, terminó desembocando en la Segunda Guerra Mundial, en el origen y auge de Adolf Hitler. Toda una ideología creada alrededor de sus propios complejos. La bruma volvió a envolverme. Volvía a mi tiempo. No estaba segura del todo de lo que acababa de ocurrir. Pero creo que, tras vivir y ver lo ocurrido en Baviera, acababa de sacar a la sociedad Tule de su oscuro rincón. Ellos no merecían quedarse en el lado equivocado de la historia.